0: «Stei fri» med Bright Line Eating, skrevet av Dr. Susan Pierce Thomson, oversatt av Tove B. gulbransen og lest in av Irina Li. Forord ved Irina Li Et lettere liv Hvor skal jeg begynne? Jeg kunne ha startet hjemme på kjøkkenet. Da jeg fem år gammel snik spiste av peppekakedeien som mamma hadde satt i kjøleskapet for å la den hvile over natten. Eller fem-seks år senere når jeg stod på badet og så meg i speilet men jeg kjeftet på mig selv for å være tjukk. Eller på videregående da jeg prøvde allt for å gå ned i vekt. En av løsningene var å spise kokt blomkål med ravigottesaus til middag hver eneste dag. Det fungerte. Jeg gikk ned i vekt. Siden har jeg prøvd det meste. Slankepulver, kostholdskurs, 5-2-dieten, knekkebrødkur, trening, piller, raw food, detox, meditasjon, skritteller, tarmskylling. You name it, jeg har testet det. Jeg har vært villig til å gå langt i min streben etter å bli tynn. Eller i hvert fall tynnere. Alle disse løsningene har virket. Jeg har gått ned i vekt. Tidvis har jeg mistet mange kilo. Problemet er at ingen av de nevnte løsningene har vært varige. Mange av dem har heller ikke vært særlig sunne. Etter perioder med vekttap og jubelsene på badvekten, har jeg med stor glede vinket farvel til det ekstreme regimet, og blitt like skuffet hver eneste gang når resultatene viste seg å være midlertidige. I snitt holdt jeg matchvekten i et kvarters tid. I det jeg var ferdig med dieten, kom kiloene krypende tilbake igjen, gang på gang. Jeg har ikke tal på hvor mange ganger jeg har gått opp og ned 10 og 20 kilo. Det er mange. Sammenlagt har jeg sikkert gått ned over 100 kilo. Bare for å legge på meg alt igen om ikke mer. Ifølge BMI-skalaen norske helsemyndigheter opererer med har jeg tilhørt kategorien overvektig mesteparten av livet. I perioder av vekten kvalifisert til fedme. Sannheten er at jeg i voksen alder aldri, jeg gjentar aldri har vært i kategorien normalvektig. Smak på den. En som aldri har slitt med vekten, eller som aldri har kjent kombinasjonen av skam, håpløshet og desperasjon på kroppen vil trolig vansker med å forstå hvordan dette føles. Jeg dig, du ønsker ikke å oppleve det. Det er ett sort tull som sluker livsklede og energi, men dårlig selvfølelse og negative tanker for fritt spiller om. For hvorfor det være så vanskelig når alle vet hva som skal till for å lykkes? Slik ekspertene har fortalt oss i flere generationer. Spis mindre og beveg dig mer. Da står spørsmålet i kø. Vad er det som er galt med mig, siden jeg ikke får det til? Er jeg svak? Lat? Dum? Og når løsningen til skyldnattene er så enkel, hvorfor er det da så få som lykkes med vektnedgang? Uansett om de prøver seg på egen hånd, eller får tett oppfølging av helsepersonell og personlig trener. Siden tidlige tennårene har jeg pisket meg selv for å være mislykkutt, siden jeg ikke har klart å ta meg sammen. For jeg har jo hele tiden visst vad jeg måtte gjøre, spise mindre og bevege meg mer. Jeg var fanget i denne sannheten alt for lenge. Å løpe halvmaraton er løsningen, tänkte jeg for et par år siden, og begynte å trene for alvor. Jeg fant en ny kostholdsveileder og startet ett nytt treningsprogram. I juni 2015 fullførte jeg Midnight Sun Marathon i Tromsø. Det var et kikk. Mest stolt var jeg over å ha gått ned i vekt i løpet av prosessen. Gjennom sommeren fortsatte jeg å trene. Mange og lange økter, mil etter mil. Tre måneder senere gjennomførte jeg Copenhagen Half Marathon. Der satte jeg en ny pers. Svett og stolt la jeg ut et skrytebild på Facebook. Noen kilo lettere enn året før, og trolig i mitt livs beste form. Det var i september 2015. Da jeg kom hjem fra København, la jeg meg på sofaen for å slappe av. Det hadde jeg virkelig fortjent, etter nesten ett år med disiplinert trening. Der ble jeg liggende. Det gikk som det måtte gå. Et par uker senere klarte jeg ikke å kneppe igjen de mørke buksene jeg hadde kjøpt på Filippa K. den sommeren. Jeg var det amerikanerne så nådeløst kaller «fitt, bøtt, fett». Jeg begynte nesten å grine, og jeg orket ikke tanken på å løpe resten av livet. Hva skulle jeg gjøre? Da september var på det mørkeste, dukket opp en video med Susan Pierce Thompson på Facebook-siden min. Jeg hadde aldri hørt om henne, aldri hørt om «bright line eating», aldri hørt noen si at «trening er den vanligste feilen folk gjør» når de forsøker å gå ned i vekt. Hæ? Hva var det jeg nettopp hadde hørt? Hva var dette? Og vem var susen? Min interesse var tent. Med Mac'en i fanget ble jeg i sofaen og se på alle foredrag jeg kunne finne med denne ukjente psykologiprofessoren fra USA. Den kvelden visste jeg ikke at mitt liv aldri ville bli det samme igen. Men jeg hadde en følelse av at dette var stort. Bright Line Eating skilte seg umiddelbart ut fra allt annet jeg hade prøvd og hørt om. For første gang fikk jeg en vitenskapelig forklaring på hvorfor mine utallige forsøk var dømt til å mislykkes. Og hvorfor jeg ikke klarte å gå ned i vekt, selv om jeg visste hva jeg måtte gjøre for å få det til. Susan forklarte mig hvorfor strategier med moderation og trening ikke fungerer for folk flest. Hennes teori appellerte umiddelbart. Forklaringen ligger i hjernen. Det vil Susan fortelle deg alt om i denne boken. Jeg meldte meg på Susens interaktive nettkurs, en såkalt bootcamp, så snart jeg fikk muligheten. Den 8. oktober 2015 ble min første dag i programmet. La meg spole raskt fremover for å gi deg et innblikk i hva Bright Line Eating har betytt for meg og hvorfor jeg velger å gi ut denne boken i Norge. Siden det var vektnedgang som var min fremste motivasjon for å gå i gang, var jeg veldig fornøyd med at resultatene kom umiddelbart. Fra første uke gikk vekten nedover. I løpet av et halvt var jeg kvitt all min overvekt. I løpet av 200 dager gikk jeg ned 20 kilo, og i april 2016 nådde jeg min ønskevekt. Det plasserte mig for første gang mitt i kategorien normalvektig. Enda viktigere, for første gang i mitt liv visste jeg at jeg hadde funnet noe som ville vare resten av livet. Jeg vil tippe på at du lurer på hvordan jeg kan være så overbevist. Svaret er at susen ikke bare har vist meg hva jeg må spise, men også forklart hvordan og hvorfor jeg må gjøre det. Ved hjelp av kognitive tekniker har jeg klart å etablere nye og automatiserte vaner runt mat og måltider, som gjør det uanstrengt å velge riktig. En dag om gangen. Da jeg fylte 40 år den 13. mars 2016 tok jeg et valg. Jeg ville fortelle min historie offentlig. I et innlegg på Facebook fortalte jeg for første gang om mine utfordringer knyttet til overvekt. Det utløste ett hav av henvendelser. En ting var bølgen av tomler, hjerter, smilefjes og kommentarer. Det var bare en liten krusning sammenlignet med strømmen av telefoner, mailer og sms'er fra folk i dagene og ukene som fulgte. Noen ville takke for åpenheten, andre var nysgjerrig på mer info, og mange, mange tog kontakt for å be om hjelp. Gjennom de siste årene har hundrevis av mennesker tatt kontakt, etter lest om mig i sosiale medier og gjennom reportasjer i Aftenposten, VG, NRK, TV2, Norsk Ukeblad, Hjemme og Tara. Mange av dem har nådd sin ønskevekt for første gang i sitt liv. Andre melder at de har fått bedre helse. Enda flere rapporterer om livsklede, pågangsmot og selvtillit. Flere av disse kvinner deler sine historier i denne boken. Jeg sier bare «les». Deres beretninger vittner om hvor lammende overvekt og sviktende helse oppleves fra innsiden. Det er ikke bare snakk om følelser, for flere har det vært en kamp for å overleve. Susan skriver mye om hvor mye energi og tankekraft som frigjøres når vi slutter å bekymre oss for mat, vekt og helse. Selv har jeg valgt å bruke store deler av dette overskuddet til å spre budskap om Bright Line Eating og spise deg fri. Mitt ønske er att hver eneste person som trenger denne løsningen skal få mulighet til å vite om den. Min vision är å endre helse Norge. Intet mindre. Denne boken är en del av det arbeidet. Här vill du få all den kunskap du trenger for å lykkes. I tillegg har jeg en livesending på Facebook-siden Spis deg fri hver onsdag kl 13, hvor jeg svarer på spørsmål fra seerne. Hver uke sender jeg også ut et nyhetsbrev og blogger på nettsiden www.spistegfri.no for å bidra til at alle som søker etter informasjon skal få svar uten kostnad. For noen er ikke kunnskap nok. De trenger mer støtte i processen. Det er her Susens nettkurs kommer in, Seller med på det varmeste kan anbefale hennes såkalte bootcamp, vet jeg at disse amerikanske kursene føles fremmede for mange. Det er heller ikke alle som behersker engelsk godt nok for å delta. I 2017 lanserte jeg derfor Norske Spis deg fri kurs basert på egne erfaringer tilpasset norske forhold. Du finner mer informasjon om mine kurs på www.spisdegfri.no Jeg vet også at det finnes skeptikere. «Dette kostholdet er alt for ekstremt», sier mange. «Ja, jeg vet». Bright Line Eating utfordrer vårt tankesett og hele vår kultur. Å kutte ut sukker og mel og kun spise en viss mengde mat tre ganger om dagen, bryter fullstendig med den rådende tankegangen om «Sekse måltider om dagen» eller «Spis vad du vil i moderate mengder». Så ja, jeg skjønner absolutt at jeg oppfattes som ekstrem når jeg velger å spise annerledes enn de fleste. Det er ekstremt og si nei til vafler og brunost. Det er ekstremt å kutte ut brødskiver i et land hvor matpakken er en nasjonal stolthet. For mange virker det også ekstremt å veie maten. Samtidig lurer jeg på, å småspise mat og matlignende substanser nærmest fra jeg våkner til jeg går og legger meg, er ikke det ekstremt? Eller å bruke store deler av min våkne tid på bekymmer bekymre meg for vekten, eller å på en ny slankekur hver tredje måned, eller å svinge 10-15 kilo i vekt hver sesong, og ha garderoben fylt av klær i tre ulike størrelser, fordi jeg aldri vet hva som passer om et halvt år, eller å løpe flere mil og trene timesvis hver uke i kampen mot kiloene, eller å la være å oppsøke eller unngå oppmerksomhet av frykt for vad andre måtte tenke om kroppen min eller søke isolasjon, det jeg føler mig, misslykket og skamfull. Och videre. Å spise tre porsjoner pasta og likevel føle meg sulten. Eller å stappe i meg restene i barnas matbokser når de kommer hjem fra skolen, for å hindre total blodsukkerkrasj og sinneutbrudd en time før middag. Eller å tenke mer på vad andre synes om mengden jeg spiser, enn å nyte måltidet og samvære med gode venner. Eller å tusle ut på kjøkkenet hver eneste kveld, og stirre inn i kjøleskapet på jakt etter et eller annet. Eller å tømme en to-liters boks med iskrem, etter at barna har lagt seg, fordi jeg ikke klarer å la være. Eller å spise opp en boks med peppekakedei fra IKEA, uten å bake en eneste kake. Er ikke det ekstremt? Det var ingen som kalte mig extrem da jeg holdt på med alt det der. Sannsynligvis tänkte de ikke tanken engang. Det var selvsagt fordi jeg aldri, aldri snakket høyt om det. I andres øyne var jeg normal. Når jeg nå velger å sette ord på den smerten og skammen jeg har brukt hele livet på skjule, skjønner jeg at det vekker reaksjoner. Sannheten er at det å være overvektig er det mest skamfulle jeg har båret på. Ikke alle har forutsetning for å forstå. Derfor respekterer jeg at noen velger å kalle denne løsningen ekstrem. Jeg vet bedre. Heldigvis vet jeg også at mange känner sig igen Det er med tanke på det Jeg har valgt å gi ut denne boken och skrive dette forordet. Och gi slipp på skammen har gjort meg lettere enn noen badevekt vil kunne måle. Prosessen har frigjort enorme mengder energi. Suksesshistoriene fra andre som lykkes gir meg påfyll til å fortsette. Det viktigste jeg fått er tilliten, tron og tryggheten på meg selv. Brightline Line Eating har gitt meg en følelse av integritet ved at jeg gjør hva jeg sier og sier vad jeg gjør hver eneste dag. Min intusjon forteller mig at flere vil få et lettere liv ved at jeg gjør dette arbeidet. Jeg kan garantere at denne løsningen fungerer ikke for alle. Slike løsninger finnes nemlig ikke. Men hvis du tør å tillit, og er villig til å gjøre det jeg har gjort, kan jeg garantere at du kommer til å lykkes. Å gjøre endringer i livet handler ikke om perfeksjon. Det handler om å ikke gi opp. Hvis du er ustoppelig, lover susen at du skal bli happy, thin and free. Lykkelig, slank og fri. Jeg synes det utsangene var litt veldsvulstig første gang jeg hørte det. I dag vet jeg hva hun snakker om. Når jeg skriver dette i forordet til den tredje utgaven av denne boken, er det gått mer enn tre år siden jeg fant Bright Line Eating. Vekten min har vært stabil etter at jeg gikk ned all min overvekt. Det er kanske det mest oppsiktsvekkende. Selv vet jeg at jeg har funnet en løsning som har gitt meg mer enn jeg noensinne kunne ha drømt om og lurer på om dette kan være noe for dig, vil jeg at du ska vite dette. Du kan spise deg fri. Ingenting smaker bedre. Inledning ved professor Jan Olav Åset. Din medicin er din mat. Under mitt arbeid som indremedisiner og specialist i endokrinologi, har jeg vært opptatt av betydningen av ett sunt og helsefremmende kosthold. I flere bøker og vitenskapelige artikler har jeg presentert hva jeg legger i begrepet helsefremmende kosthold. I offentlig regi har jeg etablert en medicinsk poliklinikk for behandling av overvektige. Erfaringene herfra presenterer jeg også i boken «Ditt nye liv» med lite sukker og riktig fett. Jeg har ofte sitert de klassiske ordene til legekunstens far. Hippokrates. Din mat ska være din medicin og din medicin er din mat. I mitt arbeid har jeg i midlertid sett at mange strever med å holde fast ved et kostregime de har blitt anbefalt, som de selv vet er til deres eget beste. Til tross for innsikt, villestyrk og god råd fra helsepersonell, har de blitt offer for ett umettelig søtsug og en mathunger som vi kan omtale som en sukkeravhengighet. Hos mange overvekter kan søtsuget være av samme styrke som trangen etter rus hos rusmissbrukere og morfinavhenge. For å komme ut av den onde sirkelen trengs det både motivasjon, kunnskap og en langsiktig plan. Overraskende mange som både er godt motivert og følger det anbefalte opplegget, faller ganske snart tilbake til gamle synder. Hvordan kan det ha seg at så mange ellers vellykkede og intelligente, motiverte mennesker spiser på seg alvorlige helseplager og en tidlig død? Forfatteren av denne boken, Dr. Susan Pierce Thomson er forsker innen neurovitenskap. Hun har brukt flere tiår på å studere sammenhenger mellom overvekt og sukkeravhengighet, og den ånde sirkelen som fører til alvorlig sykdom. Med bakgrunnen i egen forskning diskuterer hun i bokens første del hvordan sukkeravhengighet utvikles, og hvordan dette i første omgang fører til insulinresistens, og i neste omgang til leptinresistens. Slik resistensutvikling innebærer at insulin, som hos friske styrer sukkeromsetningen, etter hvert slutter å virke. Deretter slutter også metthetshormonet leptin å virke. Resultatet blir at den sukkeravhengige aldri føler seg mitt. Det handler med andre ord om et avhengighetssyndrom som tapper villestyrken hos ellers motiverte mennesker. Dr. Thompson er assisterende professor innen fagfeltet hjerne- og kognitiv vitenskap ved University of Rochester i delstaten New York. Hun har etter hvert viet livet sitt til å hjelpe mennesker til å oppnå den helsegevinsten en varig vektreduksjon fører med sig. Et nøkkelord her er varig. Virkemidlene er å spise faste måltider der sukker ikke lenger skal ingå i ingrediensene. Det er viktig å lese varedeklarasjoner og forvise sig om at matvarene er frie for sukker. Dr. Pierce Thompson startet opprinnelig ut med å bruke sig selv som forsøksperson, og greide med dette opplegget å fri sig fra sitt eget sukkersug og sin egen overvekt. Det samme opplevde bokens norske representant Irina Li. Basert på sine erfaringer valgte hun derfor å lansere boken og konseptet i Norge under navnet Spis deg fri. Mange ulike vektreduksjonsprogrammer har vært lansert, særlig i USA. Mange eksperter har hevdet at redusert fettinntak er løsningen, og en lang rekke matvarer reklamerer med at innholdet er fettfattig. «Low fat mat» selges bokstavlig som varmt vetebrød. Likevel griper overvektsepidemien stadig mer om sig. seg. Slankeklubber kan telle kalorier og lykkes med en midlertidig vektreduksjon, men sluttresultatet er praktiskt talt alltid at vekten går opp igjen, ofte til et høyere nivå enn før start. For både et lavt fettinntak og sukkerforbindelsene i vetebrødet kan fungere som appetittvekkere. Det är i midlertid oppløftende at det utvalg av overvektige som har fulgt konseptet til Dr. Thomsen i USA har oppnådd gode og langvarige resultater. Selv Dr. Thomsen kan vise till gode resultater hos motiverte og overvektige amerikanere, er det ikke uten videre innlysende at samme program kan overføres uforandret og med samme suksess til Norge. I første fase er det sikkert viktig å bryte spiralen av hormonforstyrrelser og søtsug ved hjelp av faste måltider og sukkerfri mat. Det understrekes at det er mer enn nok sukker i frukt og grønt. Likevel, etter en tid med streng sukkeravvending og når insulinresistensen og leptinforstyrrelsen har sluppet taket, er det også viktig å velge riktig fettsammensetning i kosten. Signalsubstansene i hjernen og andra organer er også avhengig av de riktige proteinene, vitaminene og mineralene. For någon ganske få kan overvektskirurgi bli den eneste løsningen, men slik kirurgi blir aldri løsningen for det store flertallet av overvektet. Mange kan komme in på den riktige vei med riktige livsstilsvalg. Vi vet i dag at mange hjert- og karsykdommer og krefttilfeller kan unngås ved en varig vektreduksjon. De mennesker som lykkes med vektreduksjon vil oppleve å bli mer til stede i livet sitt og mer hjemme i sin egen kropp. De opplever psykosociale gevinster av vektreduksjonen og unngår dessuten å bli rammet av type 2 diabetes i ung alder. Det knytter sig forhåpninger til at Spis deg fri-konseptet skal gi like i Norge som i USA. Det er prisverdig og modig av Irina Li å introdusere et slikt program i vår befolkning. Jeg har tro på at hun og hennes team vil lykkes med å oppnå positive resultater. Men dette vil jeg derfor sende mine beste ønsker med på veien. Forfatterens innledning ved Susan Pierce Thompson Overvektsepidemien Ikke ett problem Ett mysterium Med en enkel løsning Noe har gått galt I løpet av omtrent hundre år har det skjedd en endring i måten kroppen og hjernen vår reagerer på mat Følgen er at vi som art stadig blir fetere og hverken utdanning eller opplysning ser ut til å hjelpe. Statistikken akkurat nå så nedslående som du antar. Rundt regnet to milliarder mennesker i verden er nå overvektige, og 600 millioner av dem er sykelig overvektige. I USA alene er 180 millioner amerikanere på slankediet. Det tallet skriver sig fra The US Weight Loss and Diet Control Market, som fører statistik over personer som aktivt bruker penger på dietprodukter och tjenester. De regner ikke med alle dem som forsøker å spise mindre eller bli sunnere på egenhånd. Det er heller ikke noe som bare gjelder amerikanske forhold. Overvekt er nå ett större problem i utviklingsland enn matmangel. I Midtøsten finnes noe av det høyeste gjennomsnittsantallet av personer med diabetes type 2 i verden. 20 av den voksne befolkningen. Kombinasjon av varmt klima, forbud mot alkohol og høyt inntektsnivå gjør at folk drikker mye sukkerholdig mineralvann, ofte 4-5 flasker per dag. Pang! Diabetes type 2. Resultatet kunne ikke vært mer nedslående. 63 av befolkningen dør tidlig av kostholdsrelaterte sykdommer, som hjerte- og karsykdommer, kreft, diabetes og hjerneslag. I løpet av de neste 20 årene vil industrialiserte land komme til å bruke 47 billioner dollar på sykdommer som er forårsaket av det global industrielle kostholdet, ifølge World Economic Forum. Vi spiser oss syke og inn på fattighuset. Men her kommer den statistikken jeg gjerne vil fokusere på. Blant overvektige som forsøker å gå ned i vekt, misslykkes 99 prosent. Bokstavlig talt. 99 prosent ikke i å bli slanke. For de ytterst få som lykkes, er effekten kun midlertidig. De aller fleste går opp i vekt igjen i løpet av få år. Gjennomsnittspersonen som slanker seg bruker masse penger og forsøker sig på en slankediet 4 eller 5 ganger per år, så si uten håp om å lykkes. Det er ett forunderlig fenomen. Kanskje vi ikke skjønner det fordi vi er blitt vant til å se det håpløse i kampen. La oss tenke oss at noe tilsvarende ville skje på en annen arena hvis høyskoler og universitetet bare uteksaminerte 1 prosent av studentene, og forskere fant ut at de resterende 99 prosentene trakk seg fra studiene og meldte sig in igjen 4-5 ganger i løpet av et år, samtidig som de brukte milliarder av dollar på den processen. ville det skape sidestoff i nyhetene. Vi ville bli opprørt. Vi ville se si att systemet var pillrottent, og vi ville forlange at noe ble gjort. Vi ville definitivt ikke tänke at de 99 prosentene bare var late eller manglet villestyrke. Nej, det är noe merkelig som foregår, och det er opplagt at vi overser någon viktig brikker i dette puslespillet. Jeg tror vi alla er enige om, och forskningen er helt klar på, att folk är oppriktig motivert for å gå ned i vekt. De bruker store summer for å nå målet. Få ting er viktigere i vår vestlige kultur, enn å være slank. Så hvorfor lykkes ikke alle de som prøver? Da jeg var overvektig, ønsket jeg å bli slank med hver fiber i kroppen. Jeg var desperat etter å bli kvitt det ekstra kiloene. Jeg husker den jeg satset med fokus og målsetting gang på gang, og var like sikker hver gang på at nå skulle jeg klare det. Jeg veide meg, målte meg, skrev ned målsettingene, satt oppe til sent på kveld for å lese om kostholdsplanen jeg skulle begynne på, og sett i gang med fanfarer og tonvis av entusiasme. Det skulle fungere. Jeg kom til å gå ned direkte. Så oppstod en slags tidsmessig twilight zone, og noen måneder senere var jeg enda fetere enn før, samtidig som jeg prøvde å manne meg opp til et nytt forsøk. Hva skjedde mellom punkt A og punkt B? og hvorfor var jeg ikke bevisst på at forsøket mitt raknet underveis. La oss gå tilbake til det faktum at 99 prosent i forsøket på å gå ned i vekt. For det første er det underlig at folk bommer så totalt. For det andre er det merkelig at vi ikke er oppmerksomme på dette spesielle fenomenet. Det er jo underlig at sånn skjer rett for nesen vår, mens ingen stiller spørsmål ved det. Varför är det ingen som nörar på varför kloka, duktiga, välutbildade, vällyckade, motiverade människor som verkligen önskar gå ner i vikt, inte klarar det? Jag vill gärna att vi som samhälle ska förstå att vi inte snackar om ett viktproblem. Vi snackar om ett viktmysterium. Problemet som sådan är en självmotsägelse. Så vitt jag vet finns det inte något insatsområde där intelligens, målsättning Evner og kapasitet har så liten effekt på utfallet. Da jeg prøvde å gå ned i vekt, ble jeg fullstendig overkjørt ved av att jeg ikke klarte det. Jeg som hadde lykkes på så mange andra områder. Jag hade tatt doktorgraden i hjernevitenskap och kognitive studier. Jag hade gode venner, och jag var lykkelig gift. Jag løp maraton. Jeg var overvektig da jeg løp maraton, men løp gjorde jag likevel. Jeg i starten kunne jeg ikke engang jogget i postkassen, men jeg la villestyrken til og trente sammen med medstudenter, og vi fullførte løpet. Vi løp en 42-kilometers-marathon uten å gå ett eneste skritt. Jeg gikk 5 kilo. Jeg hadde 30 kilo jeg gjerne ville bli kvitt, men gikk ned bare fem av dem. Fysisk aktivitet er ikke svaret. Vad er da svaret? Det er det jeg har tenkt å forklare i denne boken. Jag skal legge frem information som viser hvordan hjernen blokkerer vektreduksjon, og nøyaktig vad du kan gjøre med denne saken. Det finnes nemlig en løsning. Tusen av mennesker har benyttet sig av mine Bright Line Eating Boot Camps for å gå ned i vekt. Så langt med totalt vektapp på runt 150 000 kilo og antallet deltakere som har kvittet seg med alle sine overfløyde kilo, og som fortsatt holder de tapte kiloene unna, stiger stadig. Jeg snakker her om folk som i hele sitt voksne liv har slitt med ekstrem overvekt, og som nå er slanke, noe de aldri har sett for seg skulle klare å åpne. Bright Eating ga dem håpet tilbake. Metoden holdt det den lovet, den løste mysteriet. Jeg skrev denne boken det jeg vil at alle skal ha tilgang til den løsningen. Det som finnes av informasjon på disse boksidene er helt avgjørende for å endre vår kulturelle oppfatning av vad overvekt er. Ikke ett resultat av manglende villestyrke, og ikke et tegn på manglende moral. Men snarere en bivirkning av vårt moderne kapring av hjernen vår. Fremfor alt vil jeg vise deg en løsning som faktisk fungerer. Det er ikke snakk om seks småmåltider per dag, ikke om fridager, och heller ikke om mye motion. Jeg vill fortelle deg om Bright Lines, klare grenser, om automatik og støtte. Bright Lines representerer klart definerte, utvedtydige grenser som du rett og slett ikke må krysse, på samme måte som en ikke røyker, bare ikke røyker. De virker fordi det lagt opp på linje med den måten hjernen vår virker. Ingen skulle behøve å leve med en kropp som ikke gir glede. Ingen skulle behøve å bruke et enest på nytt på å kjenne som taper ved at tradisjonelle slankekurer som virker stikk strid med hjernekjermien vår ikke fungerer. Hvis er i ferd med å gi på å vekt, fordi du er lei av å prøve stadig nye metoder uten å lykkes. Hvis du på grunn av helsen trenger å ta nye grep om vekten, eller om du bare har noen få kilo til overs og hjerne vil bli kvitt den for godt, da har jeg gode nyheter til deg. Du kan lære hvorfor hjernen har forhindret forsøkene dine på å gå vekt, og hvordan du kan ta i bruk noen enkle kjøreregler som kommer til å snu opp ned på denne situasjonen. En gang for alle. Du trenger ikke lenger gå deg bort i et vilnis av forvirrende og selvmotsigende oppskrifter på hvordan du ska spise. Eller legge dig på sofaen og fortsette å spise til langt ut på kveld. Vel vitende om at det kan komme til å forkorte livet ditt. Eller kjenne på at overvekt hindrer dig i å leve det livet du drømmer om. Eller i å fremstå som den person du ønsker å være. Gjør deg klar til å ta tilbake kontrollen over hjernen din, og leve livet på en måte som du aldri har gjort før. Lykkelig, slank og fri. Introduksjon. Susens historie. La meg fortelle deg en historie. Litt fargerik i kantene her og der, men i bunn og grunn er det for de vanligste plagene som miljoner av mennesker opplever når de sliter med overvekt, er hektet på mat og er desperate etter å finne en løsning. Etter allt det jeg har gjennomgått kan jeg se si en ting. Jeg har en hjerne som er sterkt preget av avhengighet. På et eller annet tidspunkt har jeg vært på avhengighetskarusellen med så si hvert eneste rusmiddel som finnes på kloden, og ingenting, jeg understreker ingenting, er vanskeligere å bli uavhengig av, enn mat. Begynnelsen. Et av mina tidligste minnene fra barndommen är att jeg en gang fikk to marshmallows, sånne myke, hvite, søte godsaker. Eller kanske det var fire. Foreldrene mine, to svårne hippityper, var nylig blitt skilt og skrapte sammen nokt til å av i San Francisco. Han som tekstersjåfør, hun i en liten butikk på Fisherman's Wharf, der hun såg til importerte alpakkegønsere og tepper, som de hade oppdaget på sine motorsykkelturer rundt i Sør-Amerika. Begge jobbet lange dager for å forsørge mig, spesielt om sommeren, når butiken holdt åpent til klokken 9 på kvelden. I de lange, varme månedene ble jeg ofte fløyet til venner av familien i Sunshine Mesa i staten Colorado. Jeg elsket hestene, Dammene og forte oppe i åssiden. Jeg elsket oppmerksomheten fra mine foreldres venner, som ikke hadde fått egne barn enda. Men mest av alt elsket jeg marshmallows. Jeg kan huske følelsen av å holde dem i hånden, mel i stuften og kveldsolen som fikk dem til å gløde i de uttrakte små hendene mine. Snart skjønte jeg at de bodde i kjøkkenskapet. Når de voksne var ute og ga dyrene mat, Knuta drarken stol bort til opp og meg i köksbänken, klättrar upp och förskynner mig i hemlighet. Det är min första ärrindring av att få leva mig hänsatt till att mer än de voksne runt mig ville godkänna. Och bygnelsen på en lang resa som gick ut på skule och snike mig till och stjäla mat. Når de öppen tillböd mig något, gott, tog jag villigt emot. På dager då da det skulle göras inköp var jeg rask til å tilby meg å være med, sto og hang i varmen mens de kjøpte dyrefor, og visste at før eller senere kom vi til å stoppe inom en butik som såkte godteri. En dag vi var i byen, fikk en advarende finger opp i fjeset av en voksen som sa, «Pass deg, lille frøken, du er sukkeravhengig!» Jeg visste ikke helt hva det betød, men på en eller annen måte skjønte jeg at det var sant. Da jeg ble litt eldre, ble jeg nøkkelbarn. Et nøkkelbarn som kunne lage mat. I åtteårsalderen hadde jeg klart å lage festmiddag helt på egenhånd, med alle retter servert varme ved bordet på riktig tidspunkt. På mors sida av familien var det flere gourmetkokker. Bestemor Polly var inne med Julia Child, og hun og min onkel Hef pleide å diskutere Larousse gastronomikk over et glass i middagselskapet og videre hvorvidt det var tillatt å bruke vanlig løk i stedet for sjalottløk i en nødssituasjon. Jeg var stolt over at jeg aldrig spiste noe fra pose eller kartong. Jeg lagde mat fra grunden av. Men det som startet som gleden ved å bake og bruke tid på kjøkkenet med mamma min, førte allerede i niårsalderen til et lidenskapelig behov for å spise rå kakedeg. Jeg kunne komme hjem fra skolen og lage en helt kakedeg uten noen som helst plan om å steke den. Jeg bare satt på gulvet foran tv med bollen på fanget og spiste til jeg følte meg syk og skyndte meg å rydde opp før mammaen min kom hjem. Mammaen min var mindre interessert i fine matretter. Hun var mer opptatt av helsekost. Hun elsket astrologi, yoga og i-ching-spådommer. Og under hennes innflytelse vokste jeg opp med ernæringsfilosofien til Adele Davis og Nathan Pritikin. Første gang vi faktiskt bestemte oss for å følge Pritikindietten var jo omtrent ti år. Ingen av oss trengte å gå ned i vekt på det tidspunktet. Det gjaldt bare å spise mest mulig sunt. Jeg husker at jeg kjente mig styrket og oppglødd, men kan ikke huske at det varte særlig lenge. Omtrent på den tiden opplevde jeg min første depresjonsperiode. Jeg var tilbake i Sunshine Mesa, men i motsetning til tidligere sommeret trivdes jeg ikke. Jeg hadde ikke lyst til å plukke kistebær, fange gresshopper i en krokke, eller noe av det andre jeg hadde hatt stor glede av. Det eneste jeg ville var å sove. Alle runt mig mente at jeg hade hjemlengsel, men lange og pinefulle telefonsamtal med mammaen min hjalp ikke. Vi trakk alle sammen et lettelsenssukk da sommeren var over og jeg kunde fly hjem igjen til San Francisco. Da jeg var tolv år bestemte jeg mig for å kutte ut sukker. Jeg husker at jeg var oppglødd over den beslutningen og tänkte nøye gjennom vad jeg skulle regne som sukker. Kunne jeg spise honning, lønnesirup, yoghurt med tilsatt frukt? Jeg satte en streng grense og slo fast at hvis noe over hodet smakte søtt, Vill jeg ikke spise det. Når jeg nå ser tilbake skjønner jeg at det var min første bright line, min første klare grense. Den holdt sig tindrende klar i over to måneder, og det viktigste jeg husker fra den tiden er at jeg følte mig helt topp, fullstendig uovervinnelig. Och så en dag ble jeg overromplet av en glinsende, fristende søtsak. Jeg diskuterte med mig selv og fant ut at jeg hadde vært karakterfast lenge nok. Jeg spiste den, og dermed endte det sukkerfrie eksperimentet. Ett år etterpå kom det ett nytt element in i bildet. Puberteten. Med den kom misnøyen med kroppen. På ett vis hadde jeg kommet frem til 13-årsalderen, uten å offre noen særlig oppmerksomhet runt kroppsvekten eller figuren min. Men det forandret seg med puberteten. Jeg hadde bare sju-åtte kilo for mye, men de kiloene satt rundt livet. Og ved siden av den lille spede mammaen min følte jeg meg kjempestor. Men fra da av ble alle forsøk på å slanke mig hindret av depression og en følelse av isolasjon. På skolen skilte jeg mig ut ved å score høyt på IQ-tester, på linje med dem som var dobbelt så gamle som mig. samtidig som jeg falt utenfor socialt. Jeg følte mig isolert og utstøtt. Maten blev min følgesvenn, min oppmuntring og ofte min eneste venn. Likevel tror jeg at om det ikke hadde blitt slik, ville hjernen min uansett vært innrettet på avhengighet. Nå mer enn før. En nedadgående spiral. Dopaminreseptorene mine var programmert til større tilskudd enn jeg kunne få gjennom maten. Midt i min utforskning av tenåringstilværelsen fant jeg frem til det eneste matinntaket som virkelig fungerte. Rusmidler. Da jeg var 14 år tilbød en venn meg sopp under en konsert på sommerleir. Mot bedre vitene prøvde jeg rusmidlet. Vi utforsket parken og kjørte runt helt til solen sto opp. Aldri hadde jeg følt meg så fri. Så i ett med universet så ubesværet i omgang med andre mennesker. Jeg stupte i seng, og da jeg våknet 20 timer senere, tuslet i over ganger og gikk på badevekten. Jeg hadde gått ned tre og en halv kilo. Min verden la sig på skrå runt aksen sin. Jeg var hektet. I løpet av de neste seks årene tok livet mitt form av en gradvis nedadgående spiral. De utmerkede karakterene mine fra barneskolen tjente til min fordel. Med minimal insats og heller dålig fremmøte, klarte jeg å ett et 4,0-snitt. Når foreldrene mine konfronterte mig med mine sene nattetimer eller pengar som forsvant fra bestemors lommebok, parerte jeg ganske enkelt med at jeg hadde fine karakterer, livet mitt var greit, alt var bra. Jeg hade det ikke bra. Alt det nye jeg ble tilbudt, ville ha mer av. Syre, ekstasy, sigaretter, alkohol, sex. Det var aldrig noe som het nok. Og når dealeren ikke svarte på personsøkeren, når det ikke var penger nok til nikotin, når det ikke fantes noe for falsket ID-kort for å få kjøpt alkohol, var det alltid en stor bolle pasta eller kakedeg som kunne ta brodden av behovet. Vektene fortsatte å plage meg. Om høsten det siste på videregående, da jeg egentlig skulle ha kjemitime, traf jeg en fyr som spilte pool mitt på dagen. Vi ble sammen, og innen uken var omme, hadde han tilbudt mig min første dose, metamfdamin. Da var det gjort. Jeg hadde funnet løsningen. Plutselig kunne jeg gå dager uten å bli sulten. I tillegg til at jeg ikke kjente sult, hadde jeg null interesse for mat og endelig ble jeg slank. Det var magisk. Riktig nok var jeg slank, men bra hadde jeg det definitivt ikke. Rådgiveren min så meg drive bort fra fremtiden min, bort fra håpet jeg bar på. Han hentet meg ut fra klassen en dag, og insisterte på at jeg skulle fylle ut noen skjemer for et studium ved Berkeley Universitetet. Et lærested i toppskiktet, men også det nærmeste lokale studiestedet for meg. På grund av de høye testskårene mine vil jeg automatisk bli opptatt som student om høsten, bare jeg fullførte videregående og tog et kurs ved Berkeley i løpet av våren. På det tidspunktet, da han skjøv papirene opp i fjeset mitt, fnyste jeg ved tanken på at jeg kunne komme til å trenge dem. Fortsatt holdt jeg fast på at Harvard var fremtiden for meg, og ante ikke hvor langt misbruket var i ferd med å fjerne meg fra den retningen. I tilbakeblikk kan jeg bare si gusje lov og takk. Tilværelsen var raskt i ferd med å gå i stå. Jeg klarte knapt å stå opp av sengen for å komme på skolen lenger. Men om jeg droppet ut av skolen kunne jeg bare glemme å bli antatt forbrukelig. Dermed fant jeg et smutthull. Jeg kunne ta en prøve for å vise at jeg var kvalifisert. Det gjorde jeg mens jeg gikk på syre och sto. På et eller annet vis klarte jag och karre meg over til Bøkeli og stå på oppdagsprøvekurs også, grunnkurs i sosiologi. Dermed la jag inn en liten åpning i døren til fremtiden, samtidig som jeg løp i motsatt retning. Jag fant ut at alle problemene mine var Amerikas feil, så jeg flyttet till Kanada. Til det kan jeg bare si till mitt 18-årige jeg. Ok, da. På plussiden kan jeg legge till at fraværet fra mitt amerikanske samfunn satt mig i stand til å kutte ut metamfetamin. Men hold igjen applausen. Jeg var fortsatt på ingen måte drulig, og i løpet av de näste kalde, mørke månedene holdt jeg meg och og la 20 kilo. Vi å røyke sigaretter og spise. Jeg bare hør «musli». Jeg røykte kartong på kartong med sigaretter og spiste boks etter boks med musli. Omsider skjønte jeg at jeg hadde gjort en feil og flyttet tilbake til Kalifornia. På det tidspunkt hadde moren min såkt den lite innbringende butikken sin og flyttet til San Jose. Jeg flyttet inn hos henne og forsøkte å samle sammen de bitene av livet mitt som kunne føre meg videre i en slags retning. Så skrev jeg meg inn ved høyskolen i San Jose, og fikk mig jobb på en kino der jeg sågte popcorn. Kinosjefen tilbød kokain etter arbeidstiden, og jeg ville gjerne prøve det. Jeg visste det var farlig, men tenkte at siden jeg hadde klart å kutte ut metamftamin, kunne jeg sikkert håndtere det nye rusmiddelet. I løpet av få uker avanserte jeg til å røyke crack. Vekten raste nedover. Jeg følte meg som meg selv igjen, og jeg forlot moren min i San Jose i den hensikt å få meg en festsommer i gode, gamle San Francisco. Deretter ble det bare verre. Etter hvert som jeg sank dypere og dypere ned i underverdenens avgrunn, la jeg meg til vaner akkurat sånn som du kan tenke deg en uansvarlig, 19 år gammel jente kunne finne på. Sove på gaten klarte jeg å unngå men etter å ha utnyttet alles velvillig var jeg hjemløs. Alle rundt mig brukte rusmidler, eller brukte meg, og jeg hadde brutt med alle dem som faktisk var glad i mig. Kort tid etter at jeg fylte tyve, på en tirsdagsmorgen i august, nådde jeg omsider bunnen. Jeg befant mig i et skittent hotell i et slumområde på South Fannes Avenue. Der hadde jeg oppholdt mig i flere dager mens jeg røykte kvekk. I et klart og helt avgjørende øyeblikk fikk jeg en visjon av hva livet mitt var blitt til. Det stod i grell kontrast til barndomstrømmen min om en Ivy League utdannelse og en karriere kunde kunne føre til noe positivt for verden. Plutselig ble det klart for mig, at om jeg ikke kom meg opp og ut derfra på flyende flekken, ville jeg aldri nå lenger enn der jeg befant mig akkurat da. Jeg grep jakken min og gick ut av døren. Jeg oppsøkte leiligheten til en venn, som velvillig slapp mig in for å sove og dusje. Oppfrisket satte jeg på mig personsøkeren neste dag, klar for å gå tilbake til jobben. Men skjebnen ville at jeg den kvelden hadde en avtal med en kjekk ung man, som hadde snakket till mig på en bensinstasjon klokken tre på natten noen dager før. Forunderlig nok stod jeg fast for den avtalen, til tross for kaoset jeg befant mig i. Forunderlig nok bestod vår første date, ikke middag og kino, men en tur til et toltrinsmøte for folk med alkohol og rusavhengighet. Forunderlig nok har jeg avstått fra rusmidler og alkohol fra den velsignende dagen, den 9. august 1994, en dato som for alltid vil være festet i ukommelsen min. Jeg gikk inn for gjenoppreisningen med samme styrke som jeg hadde bytt meg ut i rusmissbruket. Jeg gikk på daglige møter, fullførte året ved høyskolen i San Jose, skrev mig til slutt inn igjen ved Bøkle Universitetet og tog examen to år senere med en 4.0 laud og hovedfag i kognitiv vitenskap. Etter alle årne med avvennge kunne je ikke ha fundnet et mer fascinerende fagstudium. Jeg ville vi hvor den jjerne fungerte og hvordan en jjerne som min kun komme så langt ut og kjøre. Du av av hjrnerejoner på mat skulle følge senre, men den en grundægendenesjrret min lev lagt er. Faglig var nåt nå bak på spore. Jeg du byggdoppe en tilltten i famfamilien, Men visst du tror vi någle armr ogs en nytler antar dig at du ikke har peiling på vad du vill si å leve under et matavhengighetstyrani. Alt annet enn fi. Bland mange tusen studenter ved Berkeley ble jeg valgt ut til å tale på vegne av studentene under eksamenshøytidligheten ved mitt fakultet. Det var en stor ære, en æresbevisning jeg hadde gjort meg fortjent til ved å kravle mig tilbake fra kanten av stupet. Foreldrene mine struttet av stolthet, men i stedet for å mig meg over eksamenshøytidligheten, knelte jeg ned ved sengen og gråt. Hvorfor? Fordi jeg var fet. Jeg hade visst at vi å kutte ut illegale rusmidler, kom jeg til å legge på meg ganske voldsomt. Men jeg hadde glömt vilken tortur det var å vise sig frem i en kropp, som jeg bare ønsket å gjemme bort. Å gå ned i vekt, Hørtes flott ut i teorien, men hver gang jeg satt meg ned for å skrive en oppgave, tok med mig en bolle med trøstemat. Noen ganger var trøstematen rett og slett en boks med brunt sukker og en skje. I skomringen en kveld jeg sto på en høyde og så ned på universitetsområdet og den glittrende Golden Gate-broen i bakgrunnen, følte jeg meg fullstendig nedbrutt og utkjørt, som om jeg hadde 50 kilos lodd festet i anklene og tänkte at «Sånn oppleves det å være forgiftet». Så stakk jeg ned i lommen på digrekåpen min, hentet opp en marshmallow og spiste den. 30 sekunder etterpå gjorde jeg det samme, og 30 sekunder deretter igjen. Jeg klarte ikke å stoppe. Jeg klarte en engang å sette ned tempo. Hver gang jeg forsøkte å kontrollere spisingen min, endte det med et etehilde. Ja, rusavhengigheten hadde ført mig ut i farlige farvann, men matavhengigheten viste seg å være enda mer pinefull og mye skummelere. Den var skjult selv i fullt dagslys. Jeg kunne ikke sniffet kokainstriper inne på universitetsområde, men ingen der tilkallte vaktene når jeg spiste marshmallows. Jeg avla examen og klarte å flytte til den andre siden av kontinentet, til Rochester Universitetet i staten New York, der det ble utført fremragende studier innen hjerne og kognitiv vitenskap. Allerede fra starten var jeg begeistret for arbeidet og for samhold i faggruppen i den avdelingen jeg tilhørte. Men selvkontrollen gled gradvis ut av hendene mine. De råkalle solløse vintrene tog innersvingen på mig og jeg begynte å sove til langt på ettermiddagen med en skittentøy og brukte tallekner hopet seg opp mig. meg. min bare økte, og det samme gjorde forsøkene på gå ned i vekt. På et eller annet tidspunkt prøvde jeg alle metodene. Fit for life, body for life, pretty kind gang på gang, Susan Pautus stopp til insanity, Yusana Lean-programmet, Weight Watchers uttallige ganger, Rachel Welsh's Total Beauty and Fitness Program, Atkins dieten, Dexatrim, Mindfulness Spicing, og Ellen Satter's Competent Eating. Jeg leste bøkene til Janine Roth og prøvde å lytte til kroppen min. Jeg løftet vekter, løp en maraton og gikk i personlig terapi, gruppeterapi og hypnose. Jeg forsøkte å la være å tenke på vektreduksjonen, og fokuserte på å elske meg selv i større grad. Og jeg gikk på endeløse, endeløse toltrinsgrupper for matavhengig. Noen ganger marsjerte jeg ut i søppelkassen for å kaste matfrivelsene, och dynket dem med eddik for å unngå å bli fristet til å hente dem inn igjen senere. Men det så ikke ut til att jeg klarte å holde fast på en beslutning. En uke i november frottset jeg så voldsomt, at jeg fikk betennelse i knærne, og morgenen etter kunne jeg ikke stå på bena. Jeg ringte faren min, som fick mig på et fly tilbake til Kalifornia, og skaffet meg Timo sin velrenommert specialist på spiseforstyrrelser. Hun forklarte vennlig og milt, at de vanligste signalene hjernen sender for å stoppe overspising ikke virket i mitt tilfelle, at hjernen min var skrudd sammen på en annen måte. Hun viste mig et par grafer fra en nylig utgitt forskningsartikkel. En av grafene viste en rett linje. «Når en normal person setter sig ned for å spise, er hun sulten i begynnelsen og blir gradvis mett», sa hun. Så pekte hun på en annen graf, som viste en uformet kurve, og sa «Når du setter dig ner for å spise et måltid, er det først sulten, så blir du gradvis mettere, men så, midtveis i måltidet, Begynner du å bli sulten igjen, slik at til slutten av måltidet er du like sulten som da du begynte. Det hørtes helt diktig ut for mig. Jeg følte det som om jeg aldri ble mett. Da timen var slutt, sendte hun med mig en recept på en svært høy dose av ett antidepressivt middel, som hun hevdet også ville hjelpe mig mot overspisingen min. Det gjorde det ikke. Derfor la jeg opp min egen form for behandling, ens som visste ville virke. Bulli mig. Ett år senere traf jeg mannen min, David. Han aksepterte og støttet mig uten forbehold, noen ganger med større oppbevisning enn jeg hade på at jeg ville klare å overvinne problemet. Vi giftet oss, köpte ett lite hus like ved universitetsområdet, og hans hund og mine tre katter «til en stor familie». Men snart oppdaget vi at når vi som nygifte hadde lagt oss for vane å spise på restaurant stadig vekk, økte livlinjen for oss begge. Min mest. Jeg visste det ikke da, men offisielt hadde det krysset en usynlig, men avgjørende grense. Jeg var sykelig overvektig. Vi inngikk en bikinikroppavtale, vi så hverandre i øynene og sverget på at vi ville engasjere oss 100% prosent og fullføre tolv ukers sammen. Planen var basert på ett seks-dagers opplegg med fastsatte måltider og motion. Søndag var fridag. Da kunne du spise vad du ville. Vi fulgte oppleggen nøye, og på få uker var David tilbake til den slanke og veltrente formen han hade hatt da vi møttes. Jeg for min del holdt på å bli sprød. På fridagen, da David kunde spise en burger, en porsjon pommes frites og en liten skål med iskrem, akkurat nok til å kryssa av i nytelsesboksen før nytt møte med det stramme mandagsopplegget, spiste jeg alt som ikke var spikret fast till bordet. Resten av uken var besettelsen overdøvende. På onsdag skal vi ha venner på besøkte middag, og jeg vil gjerne lage noe skikkelig godt, Därför tror jag att jag ska överföra helle fredagen min till onsdag. Men på söndagen kommer och jag ikke inte att sluta och spise etter en halv dag kommer jag till att gå i bare. Jag kan trimma lite mer och bli kvitt de extra kalorierna så går det väl bra. Visst jag ikke får för liten tid till både att trimme och gå dra runt till de olika restaurangerna och butikerna. Jag må uppsöke för att få tag i all den maten jag tränger och spise. Før fridagen min er over vid midnatt. Og hvis fridagen min er slutt, og jeg har glemt å spise noe jeg absolutt vil ha, må jeg vente en hel uke. Så da er det bäst att Og så videre, och så videre, och så videre. Meningen var att jeg skulle konsentrere meg om avhandlingen min. Men det var bare en radiostasjon som hørtes inne i hodet mitt, og det var kanalen. Altid mat. Noe ved det å jonglere mellom seks dager med kontroll, og det jeg gjorde med kroppen min på søndaget, satte meg mentalt helt ut av spill. Planen fungerte ikke for mig, Jeg måtte gi den opp. Ikke bare var jeg sykelig skuffet over mig selv, men jeg følte at jeg hade sviktet David også. Jeg hade brutt løftet mitt. Det ble klart for oss begge at jeg var maktesløs overfor mitt eget forhold til mat. Men jeg hade også fått et første hint. Noe hadde festet sig i forskerdelen av hjernen min. Hvorfor fungerte fridagen for David men sen slo mig fullstendig ut? Akkurat hvordan og vilken grad var vi forskjellige? Jeg visste ikke svaret nå, men jeg hadde omsidet stilt det riktige spørsmålet. Bright lines. De klare grensene. Jeg hadde gått på tolterinsmøte for folk med spiseforstyrrelser siden hösten 1995, og selv om gruppen hade bidratt sterkt til at jeg følte meg mindre alene, hjalp de meg ikke til å ha det bedre. Nå var vi kommet till 2003, og jeg var stadig like fortvillet. For det første var kostholdet overlatt helt og holden till meg selv, så naturligvis var jeg fortsatt hektet på sukker og mel. Desperat og skuffet over å feile, ikke bare i bikinikropputfordringen, men i ekteskapet mitt slik jeg det, fant jeg et toltrins matprogram som tilbød spesifikke råd på vad som kunne spises. Jag gikk til det første møtet en onsdagskveld i slutten av maj og bestemte mig for å prøve det. Under over alle undre. Det virket. I løpet av få korte måneder hadde jeg fått en slank figur gikk med skritt og kjente gledens sprenge i brystet. Endelig var jeg fri. Jeg var sikker på at jeg hadde funnet svaret på verdens overvektsproblem og jobbet hardt for å spre nyheten. Men over tid begynte jeg å lure på om dette programmet var løsningen for den store massen. For det første ble jag fortalt at programmet burde startes opp før man fikk familie. For det andre opptok møtene, telefonsamtalene og plikttjenestene, alt sammen en del av programmet, mer enn 20 timer per uke. Og endelig var det noen springende punkter og en mangel på vitenskapelig dokumentasjon ved mange av kravene og ernæringsreglene. For eksempel ble jeg fortalt, på forskjellige tidspunkt og forskjellige sponsorer, at jeg ikke kunne spise suppe, nøtter, frø, mais, erter, kirsebær, mango, Druer, bønner, linser, vegetarburgere og heller ikke grønnsaksblandinger. De var ikke enkle nok. Mannen min ble lei av alt sammen og begynte å tvile på beslutningen om å være gift med meg, bokstavlig talt. Jeg fant meg enda en ny sponsor og det hjalp litt. men han var fortsatt bekymret på både den ene og den andre måten. Mannen min var ikke den eneste som bekymret seg over det strenge opplegget. Bare en ødeliten brøkdel av folk jeg kjente, som forsøkte å gå ned i vekt, var villige til å prøve det i det hele tatt. Jeg trodde det ikke den gangen, men jeg ser nå at det Tolterins matprogrammet passet for bare en liten andel av befolkningen. Likevel er jeg evig takknemlig for det programmet. Det ga meg akkurat det jeg trengte på det tidspunktet. Mandatet til ikke å spise sukker eller mel. Aldri. Da jeg endelig var koblet av sukker og mel, brukte hjernen min likevel måneder på å heles igjen. Skaden på dopaminreseptorene mine var så omfattende, at det ikke kunne settes i funksjon igjen uten videre. Det skjedde ikke spontant, men gradvis begynte verden å fortone seg som normal igen. Som ved et mirakel var depresjonen som hade plaget mig, i perioder helt fra barndommen, forsvunnet helt. Og jeg kunne kutte ut antidepressiva for godt. Jeg var slank, jeg var edru, jeg kunne tenke normalt, jeg kunne fungere. Jeg fullførte doktorgradsavhandlingen min. Vi flyttet til Australia, der jeg hadde skaffet meg toårig postdoktorat for forskning og undervisning i psykologi ved Universitetet i New South Wales. Da det var over, flyttet vi tilbake til Amerika, og jeg ble ansatt som professor i psykologi. Et kurs i spisingen psykologi var det første jeg ga meg i kast med. I Vien ventet jeg til spørsmålet jeg hadde stilt den gangen, da jeg måtte gi opp bikinikropputfordringen. kunde det ha sig at min hjerne reagerte så forskjellig fra Davids, når det dreide sig om det å spise uten en fast måltidsstruktur? Nå fordypet jeg mig i forskning innen nevrologi og psykologi i spørsmålet om bærekraftig vektreduksjon. Samtidig begynte jeg å jobbe med enkeltmennesker, en til en, for å hjelpe dem å gå ned i vekt og opprettholde den nye vekten. Personlig overlevde jeg uten den krykken som overspising er, genom en periode med fruktbarhetsbehandling, en ekstremt prematur tvillingfødsel, et nytt og overraskende svangerskap, og alle de opp- och nedturer som livet ellers kan by på. Så ett stort hopp frem tid till en kald januarmorgen. Klokka fem den morgenen var jag som vanlig i gang med min daglige meditasjon. Mens jeg satt i stillhet på meditationsbänken dukket opp et stort och klart budskap i mitt indre. Skriv boken Bright Line Eating. Kunskapen jeg hadde opparbeidet meg kunde kommet mange till nytte og det var viktig å dele den med andre. Denne kunnskapen kunne bidra til å endre vårt kulturelle vektreduksjonsmønster, fra moderation och kontroll, till ett princip basert på bright lines, någon klart definerte grenser, og frihet. Jeg hadde vært gjennom helvete. Etter alle årene med min egen smerte, og etter å ha sett tusener av mennesker prøve å feile på forskjellige typer dietter genom mer enn 20 år, visste jeg vad som ikke virket, og hvorfor. Jeg visste vad som faktisk virket, og hvorfor. Og jeg var så heldig at jeg hade den forskningsfaglige bakgrunnen som gjorde det mulig for meg å trekke streken mellom alle prikkene. Jeg kunne forklare problemet fra et vitenskapelig ståsted. Jeg vet jo at det finnes millioner av mennesker i verden som sliter med overvekt og dårlig helse, og som ber en bønn om hjelp. I min stille stund en morgon kände jag på vibrationerna av deres böner och behov. Lösningen måtte göras allmänt känd. Problemet var bara att min tillvaro redan var fylt upp. Etter en daglig morgonmeditation klockan 5 tillbragade jag runt halvan timme i ett kvartars samtale med var enkelt av det stora antalet personer som trängte vägledning för att gå ned i vekt. Så David og jeg hjelpe de tre småbarna våre med å gjøre sig klare for barnehagen og skolen. Deretter dro jag på jobb for å på universitetet og veilede studentene. Men denne boken kjente jag att jeg måtte skriva. Allerede neste morgen begynte jeg å stå opp en drøy halvtimme før morgenmeditasjonen for å få tid til å skrive. Jeg var ivrig och kom godt i gang, men ettersom ukene gikk fant jeg ut att om boken skulle kunne nå ut, måtte jeg først bygge en plattform. Å få tid til å starte en podcast eller dra på foredragsrunder så jeg ingen mulighet for. Den eneste plattformen jeg kunne se for mig i min tilværelse var ett informasjonsbrev via e-post. Jeg satt seg for å skrive en e-post en gang eller to i uken for å hjelpe folk å forstå hva bærekraftig vektreduksjon innebar, med utgangspunkt i forskningen innen psykologi og nevrologi. Det satte jeg i gang med. Den 5. august i året lanserte jeg nyhetsbrevet. Innen året var omme hadde det blitt 800 abonnenter. Seks måneder senere var det blitt 10 000. Etter enda seks måneder var det 100 000. Og etter ytterligere seks måneder var det blitt 200 000. Kort fortalt vokste abonnementslisten fra ingenting, til over 200 000 på under 2 år. Noe som er helt ekstraordinært. Og etter hvert som gruppens deltakere vokste, økte også behovene. Jeg begynte å tilby det jag kalte en camp Den første bootcampen hadde 40 deltakere. Jeg foreleste via gruppevideosamtaler om kveldene, etter å putte de tre små døtrene våre i seng, og satte karakterer på studentenes skriftlige oppgaver. Snart vokste bootcamp-bestillingene til flere tusen deltakere, og jeg startet opp et komplett nettbasert videokurs for innføring i metoden. Det ble klart at jeg ikke kunne fortsette som professor og møte behovene fra denne voksne bevegelsen. Vad skulle jeg gjøre? Jeg hadde sett for meg til som professor til jeg skulle gå med pension. Men Brightline Eating-metoden vart til hjelp for så mange den eliminerte så mye lidelse. Kravet om å la bevegelsen vokse kunne ikke ignoreres lenger. Så leverte inn min avskedssøknad og kastet mig ut i det helt og fullt. Jeg ansatte en gruppe folk, og sammen startet vi et forskningsprogram for å følge opp resultatene vi fikk i bootcamp-kursene. på svarene derfra vet vi at deltakerne i gjennomsnitt går ned 10,5 kilo. Og mange går ned mye mer, og fortsetter helt til de oppnår ønskevekten sin. I det denne boken nærmet seg utgivelse, hadde vi hjulpet folk fra minst 75 nasjoner å gå ned mer enn 150 000 kilo. Vi tror at Brightline Eating er det mest vellykkede slankeprogramm i verden, og vi samler data som støtter den påstanden. I sammenheng med innhenting av statistiske data, og i lys av suksessen med Brightline Eating-metoden, fikk en ny utfordring. Jeg ble invitert til å bli første amanuensis i hjerne- og kognitiv vitenskap ved Rochester Universitetet, der jeg hadde tatt doktorgraden min. Vi holder nå på å utvikle et ambisjøst forskningsprogram som skiseres i kapitel 15 bak i boken. Helt nylig satte forskningsgruppen og jeg oss ett mål som vi kaller Everest-målet. Det er stort og meget ambisjøst, men jeg tror vi når det. Innen 2040, eller tidligere, skal vi kunne hjelpe en million mennesker å komme ned på idealvekten sin og holde sig der for godt. En million enkeltpersoner som endelig kan leve livet som lykkelige, slanke og frie mennesker. Det har vært et kjempekjør, men i bunn og grunn er saken ganske enkel. Våre dagers kosthold programmerer hjernen vår til å jobbe mot oss men vi kan omprogrammere den til å jobbe for oss. Vi er ikke svake, vi er ikke dumme, vi er ganske enkelt fanget i et kjemisk hamsterhjul og har ikke fått tak i verktøyene til å komme oss ut av det. Ikke før nå. I del 1 av denne boken skal jeg forklare deg på vitenskapelig basis hva du trenger å vite for å forstå hvordan hjernen blokkerer vektreduksjonen du prøver å oppnå. Det amerikanske inspirerte kostholdet vi kjenner i Vestliland setter hormonene og signalstoffene våre ut av funktion og lar oss bli overmannet av umettelig sult eller et overveldende begjær etter visse typer mat. Samtidig som vi blir sårbare for noe jeg vil kalle «the will power gap» – villigstyrkefellen. I del 2 skal du få vite hvordan Brightline Eating-metoden løser problemene ved bokstavlig talt å omprogrammere hjernen til å jobbe med målene du har satt dig i stedet for mot dem. Du får vite om de fire grensene som kommer til å forandre livet ditt, og avslutter slankekarusellen din en gang for alle. Mel, socker, måltider og mängder. Jag viser dig hvordan du kan innarbeide kjørereglene i dagliglivet på en måte som overhodet ikke setter villestyrken din på prøve. I del 3 får du kostholdsplanen som Brightline Eating-konseptet baserer sig på. Det i stor variasjon i kosten, for jeg vil at det ska være mest mulig smertefritt å gå ned i vekt. Det lar seg også enkelt tilpasse til det kostholdet du vanligvis følger. Enten du är vegetarianer, veganer, paleotilhenger, glutenintolerant, har ett spesielt helseproblem eller bør unngå visse næringsstoffer kommer Brightline eating konceptet garantert til å gjøre jobben for dig. Del 4 og 5 gir deg verktøyene som sätter dig i stand til å kvitte dig med det ekstra kiloene for godt, og som skiller Brightline Eating-metoden fra alle andre slankemetoder. Vi sier ikke bare vad du skal gjøre, og overlater til dig å klare å følge opp over tid. Vi er med dig hvert skritt på veien, så länge du har behov for det. Selv har jeg vært slanke mer enn 10 år nå, og fortsatt har jeg glede av støtten fra fellesskapet vårt hver dag som går. Brightline Line Eating-konseptet betyr slutten på det voldsomme matbegjæret. Slutten på alle slankekurene, og slutten på den evige, utmattende, belastende forvirringen i hodet ditt, når du skal holde orden på mattyper og kalorier og mosjon og kiloer. For mig er det ikke interessant om du blir slank, som du ikke samtidig kjenner dig Lykkelig og fri. Å leve liv som lykkelig, slank og fri er noe alle har rett til. Jeg gjør det. Bootcamp-deltakerne gjør det. Du kan også gjøre det. Følg meg. Følg meg og alle de andre som vandrer arm i arm på denne opplyste stien. Uansett bakgrund, uansett hvor mye eller hvor lite du har slitt når det gjelder mat. Enten du er 100 kilo overvektig, eller bare har noen få kilo til overs eller du befinner dig i en normalvektig kropp og drives til vannvidd av spiseforstyrrelser, har vi som mål at du skal oppnå en best mulig fremtid og den lykkeligste, sunneste og mest givende tilværelsen for deg selv. Vi vil at du skal bli lykkelig, slank og fri til å nå de målene du har satt til her på kloden, uten å bli hindret av vektproblemer eller et komplisert forhold til mat. Du har mye å gi, et formål å oppfylle, og vi vil at du skal leve livet til fulle. Hvis jeg kan klare å fri meg fra byrden, kan vem som helst klare det. Jeg er ikke i tvil. Du klarer det. Derfor, takk for at jeg fikk fortelle min historia. Nå kan du feste sikkerhetspeltet, for Bright line kommer til å forandre livet ditt. Med kjærlig hilsen, Susan. Har du noen spørsmål etter dagens episode? Da vil jeg invitere deg til å bli med på min faste live-sending på Facebook-siden Spis deg fri, onsdag klokken ett, hvor du kan få svar på direkten. Helt til slutt, mitt motto er at gode nyheter er skapt for å deles. Du kan bidra ved å abonnere på denne podkasten og dele den med dine venner. Neste episode kommer neste søndag.